0: Se a mediunidade é uma faculdade que faz parte do ser humano, poderia ele perder este tipo de capacidade? Essa é uma pergunta que muitas pessoas me fazem. Claro que motivadas de uma forma equivocada. Às vezes por vaidade, medo de estar errando com a mediunidade, etc. Você está ouvindo... Pense em macumba. macumba. Olá, seja bem-vindo ao Pense Macumba. Eu sou Douglas Rainho, dirigente da tenda espírita de Umbanda Chão de Jorge e do templo de Kimbanda Cova de Tiriri. Este programa foi pensado no meio de uma estrada Campos de Ogun enquanto eu estava dirigindo, percebendo que hoje quase ninguém tem tempo de ler textos. Então decidi trazer alguns assuntos já tratados por escrito no blog Perdido.co para o formato áudio. E se você quiser conhecer mais do nosso trabalho, nos siga em www.perdido.co ou no instagram.com.br Douglas 7. Além disso, temos o TikTok e o Instagram do Papo da Inclusão, o melhor e maior podcast de macumbaria do mundo e do plano espiritual também. Neste programa, nós vamos falar sobre. O médium perde a sua mediunidade? Vamos lá! A mediunidade é uma faculdade que faz parte do ser humano? Poderia ele perder este tipo de capacidade? Essa é uma pergunta que muitas pessoas me fazem, claro que pelos motivos errados: vaidade, medo de estar errando com a mediunidade, personalismo e etc. Claramente, aqui devemos entender que tipos de mediunidade estamos falando. Nestes casos, estamos falando de mediunidades ostensivas de incorporação e suas subdivisões que o um médium dentro de um terreiro de umbanda desenvolve. Geralmente um médium, mesmo portador de uma mediunidade pronta, não vai direto para dar consulta. Isto é raro e muito difícil de acontecer. Isto é raro e muito difícil de ocorrer. Só ocorre quando há necessidade de um médium compor a corrente ou se a espiritualidade que guia a casa julga que o médium está preparado. Quando o médium vai do começo. Mesmo já tendo manifestações mediúnicas dentro da minha tradição, ele passará por um período de testes. Primeiro, como Cambone. Depois, ele vai incorporar para manter a sustentação da sua entidade. Então, se torna um médium passista e, por fim, um médium de toco ou de consulta. O médium, quando está fazendo a sustentação, está treinando junto à entidade a manifestação mediúnica. Uma das tarefas mais árduas no processo de incorporação é justamente manter a energia de uma entidade sem que você dê trabalhos para que ela e a cabeça do médium se ocupem. Então o foco é total na incorporação, que muitas vezes fica num efeito de vai e volta, com o médium perdendo o controle entrando em transe e por vezes simplesmente sendo abandonado pela entidade. Quando esta mediunidade está bem estabelecida, esta incorporação e sustentação se estabelece, então o médium começa a dar passes, que são espécies de benzimentos feitos com energia mista entre a entidade e o médium para promover o bem-estar espiritual e o equilíbrio de forças. Todas as entidades fazem isso ao atender uma pessoa. Mas, neste momento, o médium de passe fará exclusivamente isto sem dar consultas, orientações ou ensinar algum tipo de magia ou feitiço. Aqui o médium tem que trabalhar com a sua vaidade e ego, mantendo-se calado e lutando para não passar à frente da entidade naquela vontade louca de mandar um recadinho. A próxima etapa é se tornar um médium de toco ou de consulta. Nesse momento, a entidade tem a liberdade de fazer o atendimento completo. Porém algumas pessoas quando chegam aqui se sentem seguras demais e começam a voltar certas etapas já superadas deste desenvolvimento. Deixam a vaidade, o orgulho, a cupidez e outras paixões inferiores tomarem conta dela. Neste momento a direção espiritual da casa dá alguns alertas, corrige, manda recados, conversa com o médium e começa a recorrer a tratamentos espirituais e outras ferramentas à disposição do espírito chefe e do chefe de terreiro. Se um guia-chefe te chamou e pediu para você fazer determinados banhos e certas firmezas, pode ter certeza de que é o momento de você reavaliar o que está fazendo nos atendimentos. Pode ser que deva corrigir algum desvio ou se aprofundar melhor nos cuidados energéticos e espirituais pessoais. Quanto é para se aprofundar nos cuidados energéticos pessoais? Isso se dá, geralmente, porque o médium acha que a incorporação e estar assistido por espíritos vai lhe garantir segurança e pureza espiritual. Sabemos que isso é um engano, até mesmo pode impedir que o trabalho ocorra de uma maneira mais sutil e fluida. Algumas pessoas param de tomar seus banhos de erva, param de fazer preceitos, param de firmar suas entidades e param de fazer suas obrigações, achando que está com uma incorporação perfeita e nada deve a temer. Sabe como que é o nome disso aqui? Isso se chama preguiça. Mas, e se o caso é porque de haver realmente um problema com a incorporação? Quando o guia está deixando de lado e o médium passa à frente do guia? Passar à frente do guia é manifestar mais do médium do que do guia. Nestes casos, podemos ter manifestações inofensivas, só com incongruências sendo ditas pelos médios, mas que não vão afetar em nada o médium. Como, por exemplo, o espírito supostamente dizer para tomar um banho de flores de plástico em uma noite de lua cheia. Contudo, existem casos em que a coisa fica séria e o espírito, e aqui vamos colocar espírito entre aspas, né, porque sabemos que não é bem o guia, começa a criar situações constrangedoras, embaraçosas e perigosas. Se na casa existem regras e de repente o alecrim dourado de Aruanda decide fazer contrário às regras e sem perguntar à direção espiritual guia-chefe se pode fazer algo fora dos padrões, hum, tem um boizão na linha aí, né? Nestes casos, novamente se orienta, se instrui, chama atenção, tenta de todas as formas trazer a razão para este médium. Mas quando nada disto funciona, se afasta o médium da corrente mediúnica da casa. Ele pode tanto ter sua função alterada temporariamente, enquanto está em tratamento, como se tornar cambone, retornando a dar é, é, sustentação e auxílio às entidades, pode retornar a dar passes, pode retornar para o processo de sustentação da incorporação ou ele pode ser completamente suspenso das atividades por um período ficando na assistência ou na pior das hipóteses até mesmo proibido de frequentar a casa pode parecer chocante não querer que um médium em necessidade venha a participar das giras mas isso se dá por um bom motivo mesmo o médium sendo proibido de se manifestar mediunicamente estando como Cambone ou até mesmo na assistência, ele vai dar o seu jeitinho de dizer que pegou um encosto, que a entidade tomou ele e outras coisas que a gente pode considerar aí para que ele dê o seu showzinho particular. Por isso que ele deve ficar o mais longe possível da gira, enquanto são feitos trabalhos espirituais à distância, como tratamentos espirituais dirigidos para o médium para que ele volte a se reequilibrar. Todavia, Existem casos que parecem irreversíveis. Então, dentro das regras de toda casa espiritual, existe a premissa da expulsão da corrente. Raras vezes o expulso continua a frequentar a casa na assistência, apesar de algumas vezes isto ser permitido. Mas eles, muitas vezes por vergonha e orgulho, acabam se afastando completamente. Mas ainda não respondemos a pergunta que se dá ao nome, né? O título deste artigo. É possível o médium perder a sua mediunidade? Sim é possível. Em casos muito extremos, quando o médium passa por fascinações e subjugações, ou quando está extremamente desequilibrado, pondo em risco a sua vida e a vida de outras pessoas, a espiritualidade lhe tira a mediunidade. Aquele vazio fica incomodando a pessoa, que muitas vezes muda de vida espiritual, procurando outras religiões que não manifestem a mediunidade. E vai lá, né, mal dizer a religião anterior. Nesses casos, se age com muito cuidado para que essa perda seja usada como recurso para a melhoria da pessoa e do contato mediúnico, e não só mais uma punição vazia. Gostou do nosso conteúdo? Comenta no post do episódio no Instagram.com/DouglasR7. nos siga também no Spotify, dando 5 estrelas da avaliação e marcando o sininho para receber nossas notificações. Para quem gosta dos meus pensamentos, me siga no TikTok, Tatazilo Oapanzo, onde eu falo sobre espiritualidade e Kimbanda. E também aproveita para conferir os nossos cursos em perdidoead.com Saravá e Mukulhu nos